1: Ja, uh, Dagen van uh, trots natuurlijk als jaarbeursorganisatie... Uh, wij stonden daar, we waren daar. Het was een huis natuurlijk van de VWL-organisatie. Als jaarbus hebben we ook het hele huis overgedragen aan de Spaanse organisatie. Oh ja, de Spanjaarden komen en dan heb je verder niks meer te zeggen. Nou, is jouw huis. Uh, je, 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 nou, laat ik het zo zeggen, ik heb me voorgenomen niet zoveel te zeggen. Je weet gewoon dat ook die organisatie weet wat ze moeten doen. Uh, en ik denk vol vertrouwen hebben we de sleutel als het ware overgedragen. En dan moet je zeggen in alle hallen, denk aan de touringcars, de opvang van de organisatie, uh, bovenin ons congrescentrum, uh, het testcentrum. Directie, kamers, pers, mediaruimte. Ja, ik liep daar rond donderdagochtend. Sharon Dijksmaar was daar als burgemeester van Utrecht om dat te openen. En ik liep daar zo trots rond, Thomas, dat je denkt van... ja, dit huis is voor hun gebouwd. Het, het klopte allemaal. En dan het event zelf vrijdag. Ja, als je daar staat met, met heel veel relaties bij de start...
0: Dan, uh, het ging er vrij ontspannen aan toe. Ja, ik heb mezelf laten ook. vertellen dat die Spanjaarden op vrijdagmiddag net voor het begin van ja, die hoor. ploegentijd erin nog tijd hadden ja. voor een siesta. Ja, ja, qua leiden, ja,
1: ik zou bijna zeggen, qua leiderschap heb ik best wel geleerd. Uh, zeker als een dik compliment aan de toernooi-organisatie. Die straalde heel veel rust uit. En uh, zelfs op donderdag bij de ploegenpresentatie, dan zou je toch denken van nou zou je het draabuuk vanmorgen nog eens doornemen met je team. Nee, ze hadden het gewoon echt goed in controle. En dat vind ik echt een hele knappe prestatie. Dus uh, voor ons een mooi visitekaartje voor de stad Utrecht. Een heel mooi visitekaartje. En uh, ja, alles is gewoon ook goed gegaan. Want dat is de grootste zorg. Hè? Dat uh, gebeurt er iets. Los van natuurlijk het, uh, het weer. Hè? Is het weer goed. Maar uh, je hoopt natuurlijk niet dat er een calamiteit zich voordoet.
0: Het zijn wel zaken die je dan uh, vaker hoort. Hè? Mooi visitekaartje. En we hebben ons als Utrecht weer eens kunnen presenteren. en De ja. Jaarbus heeft het goed gedaan. En dan uiteindelijk over een paar jaar volgt de afrekening. En dan blijkt soms dat er een gat in de begroting zit. Maar dan wordt er gewezen op ja, de ontwikkeling van sport bij kinderen en city marketing. Ja. Hoe zou jij daar naar kijken?
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik ben daar nog niet op voorbereid. Ik denk dat er een heel goed budget is. Dat budget is overigens van 2020. Hè? Want laten we eerlijk zijn, dat event zou in 2020 uh, plaatsvinden. Uh, uh, en hoe ik er naar kijk is... Uh, ik, ik heb het gevoel dat er uh, op, uh, op een goede manier gekeken is naar de uitgaven. En uh, ja, alles zal nog wel even opgeteld moeten worden. En, dan, en ook
0: afgetrokken? Zijn en afgetrokken, het
1: nou nou ja, en, en, ja en, en, en dan moet ik eerlijk zeggen, daar gaat de Jaarbus dan niet over. Want er is gewoon een onafhankelijke club die daarover gaat. En zich daarin ook dan zal moeten verantwoorden. Over de jaarbeurs. Op 1 juli aangetreden. Geen onbekende in de wereld. Hè?
0: Want je was hier uh, anderhalf jaar geleden ja. namens EasyVers. En dat heeft al het een en ander met elkaar te maken. Wat trof jij aan bij de jaarbeurs op 1 juli? Ook een evenementenlocatie die getroffen werd door die coronacrisis?
1: Ja, nou wat ik aantrof was uh, eigenlijk nog een <laughs> normaal gesproken is 1 juli, dan al juli, augustus, zijn echt de rustige maanden van ons uh, bedrijf. Maar wat ik aantrof, we waren nog volop in bedrijf als uh, jaarbeurs. We hadden nog uh, beursproducties uh, draaien, die waren natuurlijk ook weer een gevolg van verplaatsingen, et cetera. Denk bijvoorbeeld aan een webwinkel vakdagen, echt een groot Groot event. Uh, maar wat ik zeker onder de medewerkers aantrof ja, de, de wil om te winnen en uh, doorzettingsvermogen. Uh, te winnen? Van wie precies? Ja, te winnen. Dat je gewoon de events uh, die je voorgenomen hebt... of je die nou in eigen beren hebt dan al uh, via de zogenaamde third parties doet, dat die gewoon goed worden uitgevoerd. En uh, geloof me, dat was op dat moment zeker geen makkelijke uitdaging. Want je hebt te maken dat uh, heel veel medewerkers... en ook zeker ook nieuwe collega's uit zo'n coronaperiode... dus geoliede machine nog niet. Maar de wil om uh, met elkaar gewoon uh, dat event goed uh, te volbrengen. Uh, daar, was, daar was ik echt uh, positief uh, door. Normaal gesproken,
0: je gaf het al aan, is er bij beurzen natuurlijk sprake van een soort zomerslaap. Een rustige ja. fase: juni, juli, augustus. Juli zal nog wel druk zijn, hè? die eerste zomermaand. Ja. Maar verwacht jij nu dat dat ook misschien wezenlijk verandert, omdat organisaties dat coronarisico zoveel mogelijk willen beperken en de herfst en de winter liever links laten liggen?
1: Ja, dat is natuurlijk een vraag die mij ook bezighoudt, die we ook in de planning uh, terugzien. Uh, dat, uh, ik denk dat we daar nog tijd voor nodig hebben. Ik denk dat een belangrijke periode natuurlijk de komende herfstperiode is. Van, uh, krijgen we nog een coronaperiode of niet? Aan de andere kant, uh, ik zie wel dat daar de voorbereidingen voor getroffen zijn. Denk bijvoorbeeld aan vaccinatieinitiatieven. Uh, uh, maar... De vraag om in de zomer een vakbeurs te organiseren... nou, denk aan de doelgroepen, die zijn al met vakantie. Dus ik denk wel dat het dringen wordt dat uh, in bepaalde slottijden... Uh, mensen wat meer genegen zijn om in het voorjaar te gaan zitten... dan in januari, februari, Hoe, Voor Hoeveel
0: beurzen gaan er niet door? En ik vraag dat omdat mijn oog uh, een paar weken geleden viel... op een grote fietsbeurs ja. die niet doorgaat. Ook gepland voor in Utrecht. Um, wat was de reden? Een tekort aan fietsen. Ja. Dus de toeleveringsketen is nog niet helemaal hersteld... van die afgelopen coronaperiode. Het is soms moeilijk om aan producten te komen. En als je ze hebt, dan stuur je ze liever direct naar klanten... dan dat je daar eerst een beurs omheen organiseert. Treft dat
1: ook de jaarbeurs? Nou, voor zover ik kan nagaan, treft, is dit het enige initiatief. En laten we daar ook helder in zijn. Daar hebben we ook heel snel een besluit in genomen. Want je ziet nog wel eens dat er je zou kunnen aanmodderen... en denken van, nou, dat komt misschien wel goed de komende maanden. Maar ja, we staan voor een kwalitatief goed product... We zagen gewoon dat de appetite in de fietsindustrie er niet was... om daar al masse te verschijnen. Dus we hebben vlak na de zomer het besluit genomen... En uh, antwoord op je vraag... Uh, treft... bij,
0: wie, bij wie ligt dan het risico? Als jullie zeggen de appetite is er niet, wij zien het eigenlijk ja, niet die, gebeuren. Ligt,
1: die ligt bij de jaarbeurs. Want dit is dus een... dat betekent dan een financiële tegenvaller? Dat betekent een financiële tegenvaller, ja. Maar ja, uh, het kan ook een financiële tegenvaller zijn. En dat gaat... We staan voor duurzame groei. Uh, wij willen ook op lange termijn uh, iets, iets moois neerzetten. Dus je zou kunnen zeggen... Een quick win was dat we hem door hadden laten gaan. Dan hadden we wat centjes verdiend. Maar de vraag is, is er dan een bike motion volgend jaar? Uh, en nou, hij
0: was er de voorgaande jaren ook al niet, Nee, dus maar dat ergens, was, weer
1: beginnen. Ja, maar dat was echt corona gerelateerd. En, en dit is echt iets, en dat was ook een onderdeel van je vraag net. Wij zien natuurlijk in bepaalde branches dat het gewoon lastig is... om, om materieel of aan mijn machines te komen. En ja, dat treft natuurlijk ook die exposanten die denken van... en hoe ga ik me manifesteren op een beurs? Uh, personeelsissues, uh, heb ik wel het personeel om op een beurs te verschijnen? Nou, dat, uh, dat, dat soort vraagstukken zien we ook. Gelukkig. Maar zijn wat fundamentele van aard... Ja, het is maar, de, maar dat was precies mijn comma. Uh, gelukkig zie ik dat de appetite in beursparticipatie uh, echt toeneemt. Ook het vertrouwen. Hè, laten we eerlijk zijn, het begon natuurlijk met het corona-vertrouwen. Kan ik weer op een beurs verschijnen en is dat veilig? Die periode ligt achter ons. En nu is het weer van, uh, nou, we hebben het net ook uitgewisseld. Economisch gezien, uh, de appetite om een beurs te verschijnen. Uh, het is lang geleden, dus de netwerken, uh, initiatieven, uh, Je ziet ook echt dat men daar behoefte aan heeft. Dus uh, in dat opzicht positief... Signalen, positieve trend.
0: Ik snap ook wel dat jij het zegt. En het zal ook nodig zijn, want ja. uh, dat is verder niemand aan te rekenen. Maar ook de jaarbeurs heeft veel verlies geleden de ja. afgelopen jaren. Ja. Miljoenen verlies, ja. jaar op
1: jaar. Ja. Dat moet je natuurlijk niet te vaak hebben. Wat is op dit moment
0: de uitgangspositie van de jaarbeurs?
1: Is het nog wel gezond? Wij zijn een zeer gezond bedrijf. Als je ons jaarverslag naar dan, dan, dan zul je zien dat we een zeer gezond bedrijf zijn. Uh, dat betekent ook dat wij uh, in dat opzicht. Uh, Vorig jaar 5 miljoen verlies geleden, ja. jaar daarvoor 12 miljoen. Ja, ja. maar dan, dan zeg ik nog steeds: we zijn een gezond bedrijf. En uh, dat is natuurlijk ook een mooi resultaat van een, een behouden koers die we de afgelopen jaren. Hè, dus dat is ook een compliment aan mijn voorgangers, uh, die, we, die we gedaan hebben. En daarmee dus ook echt op een goede manier naar de toekomst kijken. En, maar jouw ja, dat... voorgangers hebben op de
0: portemonnee gepast, waren zuinig.
1: Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee, zuinigheid niet. Maar ik denk dat Jaarbus gewoon ook in haar, in haar keuzes, strategische keuze... die juiste keuze heeft gemaakt. Denk maar waar
0: kijk je naar als je zegt, we zijn een gezond bedrijf... en ik uh, toch moet constateren, nogmaals zonder dat iemand er enige schuld aan had... dat er de afgelopen jaren dus in totaal voor 17 miljoen euro verlies geleden is? Wat bedoel je precies, sorry? Nou, Je zegt het is een gezond bedrijf, ja. maar de afgelopen jaren stond er onderaan de streep gewoon een dik verlies. Ja. Waaruit maak jij dan op? Nou ja,
1: we hebben goede kastreserves, laten we daarmee beginnen. Dus uh, daar konden we ook uh, wat uit leiden, om het maar zo te zeggen. Dus, uh, en dat is gewoon nog steeds een heel mooi saldo. Daar moet je natuurlijk zuinig mee omgaan. Dat betekent ook dat we in alle investeringen voor de toekomst... Uh, daar ook die, diezelfde zorgvuldigheid in zullen betrachten. Uh, maar normaal, uh, in dat opzicht begin ik uh, op een moment... dat we nog wel een uh, heel lastig kwartaal 1 uh, hebben gehad als jaarbeurs. Uh, en ik dat... Ik denk dat ik ook voor mijn branchecollega's spreek. Dat is natuurlijk uh, een vervelend begin in die, in die corona-malaise. Uh, uh, maar je ziet gewoon, en daarmee hebben we ook echt het, het stippellijntje nu getrokken... dat uh, een beter kwartaal twee en, 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 en ik denk ook een goed kwartaal drie... Uh, onze beurskalender evenementen en dan kijk ik ook zeker naar de congresinitiatieven is ongekend. Uh... Maar als
0: je die congresinitiatieven onder de loep neemt, zijn dat dan ook nog veel hybride
1: evenementen? Nee. Nee? Nee. Nee, het, zit, kijk, uh, het, het initiatief om bij elkaar te komen uh, met je collega's, met uh, je, je, je branchegenoten, is, is, als je ziet, de, de appetite is gigantisch daarvoor. He, dus ik zou bijna willen zeggen, het, uh, je ziet dat die digitalisering, hè, als je daarop doelt in één op één ontmoetingen, vergaderingen en dergelijke, dat dat echt wel die virtuele aanpak heeft. Maar juist het bij elkaar komen, kennisuitwisseling... inspiratiesessies, et cetera, dat, 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 dat is gigantisch. Als, je, als ik mijn collega ook spreek van de jaarbus... als het gaat om de ordeportefeuille voor congressen, evenementen... En, maar is dat nog een deel
0: inhaalvraag?
1: Nee, ik denk dat het... Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen ja en nee. Er is natuurlijk ook even een periode geweest dat niet kon... Dus uh, antwoord op je vraag, ik denk dat een stuk inhaalvraag is. Maar het is ook wel een teken. En dat zien we ook, dat de mensen gewoon zeggen dat gaan we doen. En dat gaan we niet alleen dit jaar doen. Want we zien ook al dat de vraag voor het jaar erop er ook is. Dus hetzelfde event gewoon volgend jaar weer doen. Dus ja, daarmee uh, kan ik toch wel spreken dat de enige trend dan wel sustainability inzet. Hè? We
0: gaan uh, naar uh, gebieden waar ze anders omgaan met corona. In de vorm van een dilemma als je wil kiezen, heel graag. Het is volstrekt logisch dat de jaarbeurs ook evenementen in Azië exploiteert. Of, ja, ik moet toch constateren dat er wel heel veel afstand zit tussen Utrecht en Bangkok.
1: Ja, het is uh, logisch.
0: Jeroen van Oven is hier, de topman van de jaarbeurs in Utrecht. Die Volstrekt logisch vindt dat er ook evenementen plaatsvinden in Shanghai, in Bangkok.
1: En waarom is dat? Nou, omdat we bepaalde industrieën, neem bijvoorbeeld de veehouderij. Daar zijn we, denk ik, als jaarverschil heel sterk in met onze merkenportfolio. Dat die activiteit die we in Nederland hebben ontwikkeld ook heel veel aanzien heeft in de Aziatische landen. Dus we hebben echt een aantal hele mooie producties. Uh, die we heel uh, goed kunnen benutten in die landen waar je net op doelt. En die landen zijn natuurlijk vaak volume vele malen groter, aantal bezoekers, aantal exposanten. En jullie krijgen daar voet aan de grond omdat jullie onderdeel uitmaken van een groep. Ja, de, 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 de VNU groep he, is uh, historisch gezien uh, bij de jaarbeurs uh, gekomen en we exporteren dus inderdaad uh, activiteiten daarmee in, in allianties, partnerships in uh, in Azië, he, dus uh, met name Thailand en, uh, en China.
0: Kun je wat je hier in Utrecht doet zo ongeveer plakken op wat er in Azië gevraagd wordt als je een beurs organiseert? Of is dat heel anders?
1: Ja, nee, ik, ben een paar, ik ben nog niet. Ik heb even first things first. Dus ik heb nog niet mijn collega's in die landen mogen ontmoeten. Ik ben wel een paar keer daar geweest. Uh, ik zie veel uh, raakvlakken uh, in, uh, in de organisatie. En het is natuurlijk ook zo heel mooi. Het is net een soort daar. We zijn een soort peloton. Hè? De exposanten die niet alleen in de jaarbeurs acteren... of zich presenteren... gaan ook mee met hetzelfde circus uh, naar die landen... om zich ook uh, internationaal te kunnen positioneren. Dus uh, ook als het gaat om exposanten, zou ik bijna zeggen... zie je ook een overlap van uh, bijvoorbeeld merken, partijen... die daar aan participeren.
0: Als jij zegt, uh, ik moet toch prioriteiten stellen...
1: first things first, wat is dan het eerste? Uh, het eerste wat ik nu waar ik nu echt mee bezig ben is uh, het herstel na de corona. Hè? Wat, wat, wat je net terecht aan, we, we zitten nog niet op het oude volume. Uh, veel beurzen gaan gepaard, toch met. Uh iets minder exposanten en daarmee ook iets uh, minder bezoekers. Uh, uh, en de prioriteiten die ik nu mezelf heb te doelgesteld met mijn team... is daar in de branches waar we sterk zijn als organisatie. Hè, denk daarbij aan de bouwinstallatie, denk bij aan logistiek... denk bij aan de healthcare, uh, niet onbelangrijk, en onderwijs. Om die vier pijlers ook echt het aanzien uh, te hebben. En dan kom ik op je opmerking net... dat dat niet alleen het fysieke evenement moet zijn... maar ook hele de digitalisering daaromheen. Dus echt de community bouwen, zodat je eigenlijk uh, 365 zichtbaar bent voor die, voor die doelgroep, dus de exposanten, maar ook voor de bezoekers. Wat verwacht
0: jij van het zakelijke verkeer, het zakelijke vliegverkeer de komende periode? Want de berichten vlieg je ook om de oren. Ja. De een zegt dat het wordt heel erg duur, misschien is er toch wel iets blijvend veranderd. Tegelijkertijd bericht van eerder deze week dat KLM, zegt die zakelijke reiziger, dat nadert toch wel weer het niveau van voor corona. Ja. Um, we hebben ook nog eens te maken met als je dan die reis waagt, dat je misschien toch niet helemaal kunt rekenen op een vlekkeloze service op de luchthavens. Ja. Als je dat allemaal samenvoegt, wat maak je daar dan van? Is dat uiteindelijk ja, ik iets vind wat het wel, wel een
1: grote invloed het, is of niet? Ja, ik vind het een mooie vraag voor je. Ik denk er natuurlijk veel over na. Uh, ik ben, ook als ik naar mezelf kijk... maak ik uh, heel duidelijk... Ik uh, bedoel, ik zou als eerste... Ik zei net al, naar uh, het buitenland kunnen gaan om daar te gaan kijken. Maar ik maak echt mijn afwegingen. Waar liggen mijn prioriteiten? En één op één meetings vergaderingen, virtueel doen. Dus... Ja, daarmee vlieg ik bijvoorbeeld persoonlijk al minder. En uh, dan weet ik niet of mijn gedrag maatgevend is uh, voor uh, andere collega's in de, in de branche of daarbuiten. Maar ik geloof oprecht dat uh, men veel selectiever met uh, zakenreizen uh, omgaat. En laten we ook niet vergeten, uh, er komt ook zoiets als een duurzaamheidsparagraaf aan... waarin überhaupt zakelijke kilometers per vliegtuig natuurlijk ook met uh, kritische blik wordt bekeken.
0: Over duurzaamheid gesproken, het tweede dilemma. De geplande verbouwing gaat ons niet snel genoeg. Of gegeven de onzekere coronatijd is het wel gunstig dat we nog niet begonnen zijn. <lacht> uh, ik denk, kijk, ik ben van mens best wel ja, ongeduldig. Eerst eerste kiezen, daarna Daar nog gaan we eerst. de tweede kiezen. Het is gunstig dat die verbouwing nog niet begonnen is. Ja van Hoven hier, de topman van de jaarbeurs. De verbouwing. Het is inmiddels maar de vraag over welke verbouwing het hier gaat. Want er zijn heel veel plannen. Volgens mij al gepresenteerd in 2015, 2016. Daarna nog een keertje serieus in 2019. Inmiddels is het 2022. En moet er moet nog altijd heel erg veel gebeuren. Maar jij zegt toch, het is eigenlijk wel goed dat we wat vertraging hebben opgelopen.
1: Ah ja, in die zin, we komen natuurlijk ook uit de coronatijd. Je zei net terecht zelf. Financieel moet je ook even goed kijken. Of dat plan nog steeds correspondeert met die uitgangspunten. Je weet ook, als je iets laat bouwen. We hadden ooit een begroting en die begroting die. Dan moet je nog maar zien of je het daarvan kan laten bouwen. Uh, en daarnaast, uh, we hebben ook onze, onze afstemming met uh, de gemeente... in de voorordelijk, ordelijkheid van, uh, van het bouwen. Nou, dat, uh, dat staat allemaal gepland, gelukkig, de komende maanden. Uh, Wat staat er precies gepland de komende maanden? Nou, de overleggen, uh, zowel intern als extern, met alle stakeholders... Uh, om de, de bouwplannen waar je aan refereert om die uh, goed uh, te beschouwen. Zet... Ja, want ik ben natuurlijk op de
0: website geweest ja. van de jaarbeurs. Uh, daar staan dan veel gestelde vragen over die verbouwing. De ja. belangrijke vraag is, wanneer beginnen de werkzaamheden? En dan staat er... De werkzaamheden zullen in de nabije
1: toekomst beginnen. Ja, dat is een mooi geformuleerd. Nou, dat vond ik heel mooi nou ja, geformuleerd. En daarom vond ik jouw dilemma zo lastig. Ik ben ongeduldig. Dus ik wil echt, en daar ben ik ook voor aangesteld. Hè. En sterker nog, daarom trok mij deze job aan. Om een nieuwe jaarbeurs te verwezenlijken. Niet alleen omdat we ons huis willen verbouwen. Gegeven de omgeving waar we naar streven. Als het gaat om duurzaamheid, groenaanzien, et cetera. Ook om zijn gasten natuurlijk ook in de toekomst goed te kunnen Maar is dat pakken.
0: niet meer aan de orde dan? Nee, ik heb de, de woorden van jouw voorganger Albert Arp er ja. even bijgepakt. En die zegt dat het is een naar binnen gekeerde kolos. Ja. En hij sprak daar vermoedelijk met enige liefde over. Want hij was er ook niet voor niks de topman van. Maar ja.
1: kun jij je daarin vinden? Ja, kun je je daarin vinden? Ik denk, uh, ik denk dat uh, wat Albert uh, heel mooi heeft neergezet. En daar, ik kijk dus elke dag verliefd naar het plan. Dus ik kijk echt met, met open uh, ogen, om het maar zo te zeggen, open mind is naar het plan. Alleen we zullen ook uh, ons moeten realiseren dat de haalbaarheid van het plan, uh, dat daar wat kritische vragen over gesteld kunnen worden. Nou, dat, dat proces speelt nu en daar zit ik heerlijk in. Want ik ben natuurlijk ook iemand die echt wel uit de industrie komt. Uh, waar moeten überhaupt een beurs? zijn? zit je daar
0: zo heerlijk in? Want je zegt, ik kijk verliefd naar het plan. Ja. Maar je moet eigenlijk nu ook constateren dat dat plan vermoedelijk niet haalbaar
1: is. Nou, ik denk dat... Zover ben ik nog niet. Het plan is een plan. Uh, het is niet één huis, hè, Thomas. Het, zijn, uh, het is een samenvoegsel uh, van uh, congrescentrum, uh, vele beurshallen. Dus ik, ik kijk met name, als ik je daarmee kan helpen... naar uh, in hoeverre kunnen we het gefaseerd, modulair... kunnen we het uh, gaan verwezenlijken, waarbij de uitgangspunten... Ook in samenhang met de gemeente Utrecht. Hoe kunnen we het voor de bewoners? Hoe kunnen we het voor de stad Utrecht? En hoe kunnen we het uiteraard ook voor onszelf heel goed positioneren? Nou, En, en daarom ben ik in dat opzicht verliefd. Maar ik realiseer me als geen ander. En daar worden we natuurlijk net zoals jou op bevraagd. Dat, nee, je, uh, wordt, je wordt toch
0: wat politieker in het laatste deel van
1: het ja? interview. En dat
0: begrijp ik ook omdat je met de politiek om tafel zit. Ja. Maar ik, ik stel toch twee dingen vast. Je wil eigenlijk haast maken, maar je begrijpt dat het niet kan. Je hebt een plan met uitgangspunten, ja. daar wil je aan vasthouden. Maar daar hangt een prijskaartje aan en het is maar de vraag... of dat geld dan bij elkaar gebracht wordt. Nou, dat begint natuurlijk bij je eigen bijdrage. Zeker. 300 miljoen heb ik voorbij horen komen, ja. dat is een paar jaar geleden. Ja. Ben jij bereid om, als alles duurder wordt, omdat de materialen duurder worden... omdat de mensen er niet zijn om dat dan te
1: verhogen? Nou, dat, dat ben ik niet bereid, denk ik, dat ik dat moet zeggen. En uh, wij zullen dus ook echt moeten kijken waar, uh, waar we op uitkomen. Normaal is het een proces van uh, uh, regelgeving, ambitie... En dat brengen we nu bij elkaar samen. En ik hoop dat je me vergeeft dat als je 1 juli begint, dan heb ik het dossier. En dan kijk ik voor. Ah, goed, naar. jij bent aangetrokken voor deze klus heb je Ja, maar, maar daar maak je geen zorgen. Wij zullen. En uh, ik heb daarbij echt uh, alle steun. We zullen echt gaan zorgen dat we naar een nieuw huis. Uh... Is Utrecht wat minder
0: verliefd geworden? Want nee, ik, heb, dat, ik nee. heb in 2019 nog Jan van Zaan, de toenmalige ja. burgemeester ja. van Utrecht, gehoord over wat er moest gaan komen. Een groene oase. Het moest ja. gaan bruisen. Ja. Er moesten mensen wonen. Ja. Het zou het visitekaartje worden van de stad. Is Sharon Dijks maar iets minder
1: overtuigd? Nou, nou ik heb haar uh, punt één daarover nog niet uh, gesproken. Uh, maar er zijn van mij, er zijn op, tot op heden bij mij geen scène bereikt. dat de gemeente Utrecht uh, haar mening daartoe heeft uh, herzien. Kijk, ik, uh, ik kijk altijd naar, is het reëel? Uh, en daarnaast, en daar ben ik ook kritisch in. Uh, als we uh, het plan zouden gaan uitvoeren, in hoeverre uh, kunnen we dat chronologisch gaan doen? Want in de tussentijd moeten we wel onze evenementen hè, en onze uh, initiatieven wel blijven huisvesten. Ja,
0: dat, dat is ook een uitgangspunt geweest. Wij willen deels open blijven, ja. maar daarvoor hoef je het plan toch niet aan te passen. Dat zat er toch al in verwerkt, neem ik aan.
1: Nou, ik, ik, heb dat, ik kijk daar op mijn manier even opnieuw naar, laat ik het zo formuleren. En, ik heb, uh, en dat, dat is het mooie van het proces. De afgelopen weken hebben we er gewoon eens opnieuw naar gekeken. Uh, we waren er ook aan toe om er niet naar te kijken. We zijn allemaal uit de coronatijd. Uh, blik vooruit, blik op de toekomst. Uh, belangrijk duurzaamheidsparagraaf, want dat willen we echt. Hè, daarom ook die nieuwe jaarbeurs moet echt die duurzaamheid uh, uitademen. En uh, nou, daar staan we nu. Uh, en, met... die,
0: als ik, als ik die, die plannen me goed herinner... dan is het wel zo dat de jaarbeurs in vierkante kilometers... compacter wordt, kleiner ja. wordt, een beetje gaat krimpen. Ja. Waarom is dat eigenlijk als jij zegt... <laughs> er is zoveel belangstelling voor beurzen?
1: Nou... Uh, ja, beurs is natuurlijk een van de initiatieven die we hebben. Maar we hebben daarnaast heel veel congressen en, 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 en kleinschalige evenementen. En wat je wel ziet is dat de beursinitiatieven... Uh, wat gecombineerd worden met bijvoorbeeld congressen... denk aan lezingen, uh, kennissessies. Uh, dus uh, wat we proberen uh, te verwezenlijken is dat we de beursvloer, hè, dus denk maar aan begane uh, grondinitiatieven, koppelen met uh, congrescenters, cetera. Dus het, het op een andere manier vormgeven van bijeenkomsten uh, zit ook in het plan verwerkt. En daarmee hebben we ook uitgerekend dat we eigenlijk met minder vierkante meters uh, uit kunnen.
0: Ben jij overigens aangesteld met een bepaalde termijn? Of uh, is het zolang jij het leuk vindt en de mensen met wie jij werkt het ook in jou zien zitten?
1: Nou ja, dat begint altijd bij mezelf, zolang ik het leuk vind. En daarnaast is het, ik heb denk ik een hele ambitieus... een hele mooie raad van commissarissen. In die
0: nou, de achtergrond ook. van mijn vraag is natuurlijk... ga je dat meemaken, die, die
1: verbouwde jaar? Uh, ja. ja, dat ik... ik, ik, ik 2030? Nou ja, 2030 is natuurlijk de, 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 de finish uh, termijn. Maar uh, ik ben ik ben zeker uh, ik brand van ambitie om uh, daar uh, betrokken bij te zijn. En, uh, ik ben ook zoon van een aannemer, dus dan weer toch de eerste heipaal uh, de grond in gaan. Je luisterde naar de top van
0: Nederland met Jeroen van Hoofd, de nieuwe topman van de jaarbeurs in Utrecht. Luister ook naar eerdere afleveringen... Zoals naar het gesprek met Erik-Jan Ginjaar, de algemeen directeur van Postiljon Hotels... die een creatieve manier vond om meer personeel aan zich te binden. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...